0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau chapitre, cette nouvelle exploration du yoga, de l'action. On continue notre aventure dans la Bhagavad Gita, présentée et commentée par Sri Aurobindo. Et on s'était arrêté à la fin du septième chapitre, donc on va commencer le huitième aujourd'hui. Huitième chapitre qui s'appelle le Divin Suprême, chapitre relativement court, 28 versets, et qui commence avec un commentaire de Sri Aurobindo et on va s'attaquer à ça, on va continuer cette série, encore une fois, qui est centrée sur le yoga de l'action et toute la philosophie et en même temps les aspects pratiques qui vont être liés à comment est-ce qu'on peut être dans un état de yoga. Alors qu'on agit, alors qu'on s'engage par exemple dans son travail, jour après jour, ou à élever ses enfants, quand on est actif, comment est-ce qu'on va pouvoir cultiver une, un état intérieur de yoga, d'union avec le divin. Chapitre huitième, le divin suprême, c'est parti Commentaire de Sri Aurobindo pour commencer. Dans les deux derniers shlokas, donc shlokas c'est le nom pour verset, dans les deux derniers shlokas du septième chapitre, il est certaines expressions qui nous donnent en leur bref résumé les principales vérités, les vérités essentielles de la manifestation du divin suprême dans le cosmos. Nous y trouvons tous ces aspects créateurs et effectifs, tout ce qui concerne l'âme en son retour à la connaissance intégrale de soi. D'abord, il y a ce brahman, Tad Brahman. Brahman c'est le nom pour le pour l'absolu. Puis adiatma le principe du moi dans la nature. Ensuite Adibhuta et Adidaeva, le phénomène d'être objectif et le subjectif. Enfin Adiyagnya le secret du principe cosmique des œuvres et du sacrifice. Moi le Purushottama Vam vidou Dit en substance Krishna, moi qui suis au-dessus de toutes ces choses, c'est pourtant à travers ces choses et par le moyen de leur relation qu'il faut me chercher et me connaître. Donc, malgré le fait que le divin soit au-dessus des choses, on doit passer à travers certaines choses pour aller vers lui. C'est la seule voie complète qui s'offre à la conscience humaine cherchant son chemin pour revenir vers moi. Mais ces termes en eux-mêmes ne sont pas, dès l'abord, tout à fait clairs, ou du moins ils sont susceptibles de différentes interprétations. Il faut en préciser l'acceptation et Arjuna, le disciple, en demande aussitôt l'explication. Krishna répond très brièvement. Nulle part, la Gita ne s'atteint très longtemps à des explications purement métaphysiques. Elle ne fait qu'en donner tout juste ce qu'il faut et de la manière qu'il faut pour que l'âme puisse saisir leur vérité. Et passer à l'expérience. Et on a là quelque chose qui est intéressant d'un point de vue euh, pédagogique, comment est-ce qu'on est censé enseigner la spiritualité et il va y avoir peut-être une personne ou un prof qui va être plutôt à vouloir faire de, de longues théories pour avoir d'abord le contexte et ensuite seulement passer à la pratique. Ici la guitare elle a cette approche de donner le minimum qui soit nécessaire pour ensuite se concentrer sur la pratique. Et Arjuna reprend la parole, donc Arjuna, vrai, il a ce rôle de disciple dans le discours avec Krishna, de celui qui apprend, et Arjuna dit « Qu'est-ce que Tad Brahman Qu'est-ce que adiatma Qu'est-ce que Karma ?»« Au Purushottama, au Krishna. Et quand on tombe pas Adibhuta, qu'appelle-t-on Adidaiva ?» Donc c'était des mots qui étaient avant expliqués par... Krishna, euh, par le commentaire de, de Aurobindo, et il continue, qu'est-ce que a dit en ce corps, donc cette idée de sacrifice Yagna, au Krishna, et au moment critique du départ de l'existence physique, comment peux-tu être connu par celui qui a acquis la maîtrise de soi? Comment, comment Krishna, comment l'absolu peut-il être connu au moment de, au moment de la mort, par celui qui a atteint la maîtrise de soi? Et Krishna répond, L'Akshara est le suprême Brahman, le svabhava est appelé adiatma. Karma est le nom donné au mouvement créateur, visarga qui fait venir à l'existence tous les êtres et leurs états subjectifs et objectifs. Donc là on a euh, Shreirobindo qui a volontairement gardé ces mots. Euh, en sanscrit qui nous rend la compréhension plus difficile, mais c'est aussi pour ça qu'il y a son commentaire qui suit juste en dessous. Donc Akshara, Adyatma, Adyagnya vont être des mots qui vont comme ça pouvoir être repris à chaque fois. Commentaire de Shkarobino, voici énumérer les principes universels par ce Brahman, expression qui, dans les Upanishads, est employée plus d'une fois pour désigner l'être existant en soi, opposé à l'être phénoménal. La Gita entend, semble-t-il, l'existence en soi immuable qui est la suprême expression de soi du divin et sur l'éternité inaltérable de laquelle est fondée Aksharam Paramam. Tout le reste, tout ce qui est en mouvement, est en évolution. Paradiatma, elle entend le bhava. la voie est la loi d'être spirituel de l'âme dans la nature suprême. Svabhava, la voie est la loi d'être spirituel de l'âme dans la nature suprême. Karma, dit-elle, est le nom donné à l'impulsion à l'énergie créatrice. Donc karma peut être compris comme dans l'idée de Karma Yoga comme étant l'action. visarga qui projette les choses hors de ce premier devenir essentiel, ce Svabhava, et qui opère, crée, développe sous son influence le devenir cosmique des existences en Prakriti. Prakriti, la nature et la manifestation. Par Adibhuta, nous devons entendre le résultat entier du devenir muable. Ksharo Bhava Adidaeva représente le Purusha, l'âme, dans la nature, l'être subjectif qui observe comme objet de sa conscience et qui en jouit tout ce qui est ce devenir muable de son existence essentielle développé ici dans la nature par le karma. Donc le Purusha, c'est l'observateur, le témoin, la conscience. Et à un niveau individuel. Par Adi Agnea, le seigneur des œuvres et du sacrifice, j'entends, dit Krishna, moi-même, le divin, la divinité, le Purushottama, ici, logé secrètement dans le corps et dans toutes ses existences incarnées, ainsi que tout ce qui est est compris dans cette formule. Donc ça reste encore... Malgré les, les explications, ça reste relativement, euh, ça peut encore sembler un peu, un peu flou ces, ce, tous, ces tous ces, différents mots sanscrits. Vous inquiétez pas si vous avez de la, un peu de la peine à suivre ce passage. Verset numéro 4, Krishna continue, Adibhuta et Ksharobhava, Daiva et le Purusha, je suis moi-même le seigneur du sacrifice, adi Agnia. Ici, dans le corps, ô toi le meilleur des êtres incarnés, donc ô Arjuna. Quiconque abandonne son corps et s'en va, pensant à moi, au moment de sa fin, vient en ma condition d'être, bhava. Celle du Purushottama, on en saurait douter. Ça, c'est des enseignements qui sont liés à l'art de mourir. Si au moment de votre mort, vous pouvez vous rappeler du divin, alors vous allez avoir une mort euh, exceptionnelle d'un point de vue spirituel. Donc, il y a différentes qualités qui vont bien sûr dépendre de, du karma de la personne et, de, et des circonstances qui vont être au... Au moment, du, au moment final de, de son incarnation. Et il continue, Krishna continue, « Quiconque à la fin abandonne le corps, attachant sa pensée sur quelque forme d'être, celui-là atteint au Arjuna, à la forme dans laquelle l'âme croissait intérieurement à chaque instant durant la vie physique. Quiconque à la fin abandonne le corps, attachant sa pensée sur quelque forme d'être celui-là atteint au oh Arjuna à la forme dans laquelle l'âme croissait intérieurement à chaque instant durant la vie physique donc il va y avoir un lien par rapport à quoi l'âme va être attachée au moment de la mort et ensuite ce qui va se passer par, euh, par la suite commentaire de je ne veux pas aller trop trop loin dans les détails parce qu'après on rentre vraiment dans les détails de, de tout ce qui est lié à l'heure de mourir. Commentaire de Sri Aurobindo, l'homme qui naît dans le monde, se meut entre monde et monde dans le jeu de Prakriti et de karma. Le Purusha dans la Prakriti, telle est sa formule, ce que l'âme en lui pense, contemple et accomplit, c'est cela que toujours il devient. Tout ce qu'il a été et déterminé sa naissance présente et tout ce qu'il pense fait en cette vie jusqu'au moment de sa mort détermine ce qu'il deviendra dans les mondes au-delà et dans les vies encore à venir. Si la naissance est un devenir, la mort aussi est un devenir et nullement une cessation. Le corps est abandonné, mais l'âme poursuit son chemin. Va kalevara. Grande est donc l'importance de ce qu'est l'homme au moment critique du départ. Ce moment de la mort est extrêmement important pour la suite, tout comme le moment de la naissance est extrêmement important comme première impulsion pour l'âme qui arrive. Mais ce n'est pas un souvenir évoqué au lit de mort, contraire à tout le cours de notre vie et à toute notre nature subjective dans le passé ou encore insuffisamment préparée par elle qui peut posséder ce pouvoir sauveur. Donc on, on pourrait penser de cette manière, ok, je peux avoir une vie où je me comporte, où je me comporte mal, et puis au moment de ma mort, euh, je fais tout à coup une prière et puis le tour est joué. Euh, L'idée va être plutôt que si la personne qui ne va, qui va pas faire de pratique spirituelle au moment de la mort va avoir beaucoup de difficultés parce que toutes les pratiques auraient censé être une préparation pour ce moment qui est un moment qui est effrayant pour les personnes qui n'ont pas encore dépassé cet, cet état et ses peurs de mourir. Du coup, c'est beaucoup plus sage de s'engager jour après jour dans les pratiques spirituelles et au moment de la mort, ça va venir naturellement, même si on peut faire encore des efforts supplémentaires et il peut y avoir des personnes autour de nous qui peuvent nous soutenir dans ce passage. Néanmoins, c'est quelque chose qui se prépare. La pensée de la Gita n'a ici rien de semblable aux indulgences et aux facilités de la religion populaire. Elle n'a rien de commun avec les imaginations grossières qui font de l'absolution et de l'extrême onction donnée par le prêtre la condition suffisante d'une mort chrétienne, édifiante à la fin d'une vie profane nullement édifiante ou qui font d'une mort survenue par précaution ou par accident dans le, la Bénarès Sainte ou dans le Gange sacré un mécanisme suffisant de salut. Le devenir subjectif divin sur lequel le mental doit se fixer fermement au moment de la mort physique doit avoir été celui dans lequel l'âme croissait intérieurement et à tout instant durant la vie physique. Ça c'est extrêmement important de comprendre que les derniers rites que vous pouvez avoir dans une, euh, dans une religion sont quelque chose qui est bien sûr... Euh, souhaitable si vous avez une foi qui va dans cette euh, dans cette direction. Profitez d'avoir euh, d'avoir ce ce service quelque part euh, à ce moment-là, mais ça remplace pas tout ce qui a été fait au cours de sa vie. Donc voyez-le comme euh, comme un bonus, mais pas comme quelque chose qui compense tout le reste d'une manière euh, exagérée et, et quelque part. Euh, il utilisait un bon mot que j'ai ai bien aimé, imagination grossière. Ouais, ça, cette idée d'exagération. Exa, et verset numéro 7, « Aussi à tout moment, souviens-toi de moi. »« Donc Aussi à tout moment, souviens-toi du divin. » Donc pas seulement au moment de la mort, mais « à tout moment, souviens-toi du divin et lutte. » Donc lutte, encore une fois, cette idée de... Euh, d'expression au niveau de Manipura, cette idée de spiritualité vue comme un combat, vue comme étant un guerrier, car Arjuna est un kshatriya, <coughs> un guerrier, et euh, le chemin du karma yoga est le chemin spirituel du guerrier, on pourrait le dire, le chemin de l'action. Car si ton mental et ton entendement sont toujours fixés sur moi et donnés à moi, à moi sûrement tu viendras. Donc, si vous êtes tout le temps absorbé dans le divin, au moment de la mort, vous irez vers le divin. Et de manière progressive, vous irez déjà pendant votre vie. Et il continue, versets 8, 9 et 10. Car c'est en pensant toujours à lui, la conscience. Ta conscience. Je crois que c'est un T. C'est difficile à voir la différence ici entre le T et le L. Je crois que c'est ta conscience unie à lui. À moins que ce soit, et je sais juste de voir un autre T... Oui, ta conscience unie à lui en un yoga sans défaillance et de pratique constante que l'on vient au divin et suprême, pourusha au, au Arjuna. Donc car c'est en pensant toujours à lui, ta conscience unie à lui en un yoga sans défaillance et de pratique constante que l'on vient au divin et suprême, pourusha au, au Partha. Donc il y a cette idée d'absorption continue, on fait de notre mieux jour après jour pour se rapprocher de cet état parfait d'absorption, mais on va toujours de plus en plus loin, on s'en imprègne. Et c'est comme ça qu'on atteint les états suprêmes, c'est par cette imprégnation euh, progressive dans le divin et ce raffinement de l'être à travers cette imprégnation, ce phénomène de l'aïe. Ce moi suprême est le voyant, l'ancien des jours, plus subtil que le subtil, et dans son éternelle vision de soi et dans sa sagesse. Le maître est le régent de toute existence qui se met à leur place, dans son être, toutes les choses qui sont. Donc vous avez ici différents, différents termes qui sont donnés pour le moi suprême, le voyant, donc celui qui voit. On a peut-être ici une connotation avec le, le troisième œil ou euh, des fois ce symbole de l'œil dans une, dans une pyramide qui est associé, euh, qui est un symbole qui est, qui est des fois associé une, euh, pour certaines personnes uniquement à certaines théories de conspiration, mais c'est un symbole qui est beaucoup plus général que ça, un symbole du divin qui ne doit pas être spécialement réduit juste à l'utilisation qu'on en fait à certains, à certains groupes. Donc on a le voyant, l'ancien des jours, ici c'est, donc on a le fait, l'ancien, le fait, le fait que, que Dieu ait comme euh, tout le temps existé, qu'il est comme ça un ancien. Le maître et le régent, donc cette idée de que ce soit lui qui puisse euh, maîtriser euh, et gérer la, la manifestation et la vie dans tout, son, dans tout son ensemble, donc différents qualificatifs qui sont utilisés ici pour le divin. Sa forme est impensable, il est, donc on ne peut pas comme, euh, concevoir sa forme, il est resplendissant comme le soleil au-delà des ténèbres. Et le, cette idée de soleil est quelque chose qui est utilisé euh, très fréquemment, on dit des fois euh, qui brille plus que mille soleils. Cette idée de lumière qui est aussi dans de nombreuses traditions comme étant un symbole du divin. Celui qui attache sa pensée sur ce purusha au moment du départ, le mental immobile, donc le mental immobile, il n'y a plus de fluctuations mentale, donc à ce moment-là, la personne est en nirvikalpa samadhi, est complètement absorbée dans le purusha, dans la partie transcendante du divre. L'âme armée de la force du yoga, donc l'âme qui a été renforcée, armée par la force qui a été renforcée par cette par cette union, on peut voir ça comme un comme un entraînement qu'elle a eu dans toute sa vie, est euh, aussi par cette absorption au moment de la mort, unie avec Dieu en bhakti. Donc c'est une union qui est faite avec dévotion, avec le cœur est la force de vie entièrement attirée et fixée entre les sourcils au siège de la vision mystique, celui-là atteint à ce divin pour au chat suprême. Donc là, ici, on a une, une, une vision d'atteindre le transcendant par Ajna. Si on veut être euh, rigoureux là-dessus, cette atteinte du, du divin au niveau d'Ajna va être encore une atteinte qui va être, comme c'est expliqué ici, où on va y avoir cette absorption dans le, dans le Purusha, il va y avoir cette absorption dans le divin en tant qu'aspect transcendant, mais on n'inclut pas encore la manifestation. Et ça, c'est le, le paradoxe un peu d'Ajna, qu'on est quelque part dans une dualité, euh, suprême, une dualité archétypale, une dualité divine. On est complètement absorbé dans le transcendant, mais on n'est plus du tout dans la manifestation. Et tandis que, et donc c'est une, une des possibilités de, de faire ça au niveau de la mort, de se concentrer sur Ajna et de partir à ce niveau-là. Et il y a une autre possibilité qui est de se concentrer au niveau de Sahasrara, le chakra couronne, et d'avoir pas seulement cet état du transcendant mais également cet état de Limanon, cet état pas seulement de Shiva, mais aussi de Shakti qui est euh, aussi possible à cultiver tout au long de sa vie et aussi possible à cultiver au moment de sa mort. Commentaire de Sri Rubino. nous voici à la première description de ce Purusha suprême, la divinité, qui est même plus que l'immuable et plus grande que lui et à qui la guitare donne par la suite le nom de Purushottam. Lui aussi, en son éternité hors du temps, est immuable et bien au-delà de toute cette manifestation, est ici dans le temps. <rire> Il ne nous vient que des pâles éclairs en son être à travers bien des symboles et des déguisements divers. Aviacto kshara. Cependant, il n'est pas simplement une existence indéfinie et indiscernable à de des où il n'est indiscernable que parce qu'il est plus subtil que la dernière subtilité n'en soit capable mentale, parce que la forme du divin est au-delà de notre pensée. L'union par l'amour dont parle le verset ne s'efface pas ici devant l'union par la connaissance, elle demeure jusqu'à la fin une partie de la force suprême du yoga. Et verset numéro 11, Krishna continue, « Cet homme suprême est le brahman immuable, existant en soi dont parlent ceux qui connaissent le Veda. » Donc le Veda, c'est, euh, encore une fois, on en a déjà un petit peu parlé, même si pas vraiment en détail, c'était considéré comme étant euh, l'autorité, disons, euh, spirituelle, les Vedas, étaient considéré à cette époque comme étant une très grande source d'autorité euh, spirituelle et beaucoup de la spiritualité qui s'est construite par la suite et était construite par-dessus les Védas. Donc les Védas, source de symboles, source de savoir. Existant en soi, dont parlent ceux qui connaissent le Veda, et c'est cela en quoi entre ceux qui pratiquent la 16e. Quand ils ont passé par-delà les affections du mental mortel et pour le désir de quoi ils exercent la maîtrise des passions corporelles, cette condition, je te l'exposerai brièvement. » Et, commentaire de Shreyobino, « Cette éternelle réalité est l'échelon, le lieu, le point d'appui suprême de l'être, pas d'âme. C'est pourquoi elle est le but suprême du mouvement de l'âme dans le temps. Elle-même n'est pas un mouvement, mais une condition originelle éternelle et suprême, est suprême, paramam stat et versets numéro 12 et 13, les portes des sens toutes closes, le mental enfermé dans le cœur. Donc on a cette idée ici d'intériorisation, quand les portes des sens sont closes, on se dirige vers l'intérieur. Le mental enfermé dans le cœur, la force de vie élevée dans la tête. Donc la force de vie, on peut ici penser à Kundalini, donc montée de Kundalini au niveau... De, au niveau de la tête donc on peut penser au niveau de la tête à Ajna comme c'était Ajna qui était plus qui est plus mis en avant dans ce dans ce texte mais on peut aussi bien sûr penser à ça sera la force de vie élevée dans la tête hors de son mouvement dispersé donc hors de son on n'a plus la force de vie qui sort par les sens et qui se disperse vers l'extérieur dont elle est condensé vers l'intérieur et Kundalini ensuite monte le long de la colonne vertébrale jusqu'à atteindre la, la tête. L'intelligence concentrée sur l'émission de la syllabe sacrée Aum, A -U -M, qui est donc le, le bija mantra, le, le mantra euh, graine, le mantra racine de, du chakra Ajna, donc on parle clairement ici d'une montée de Kundalini au niveau d'Ajna et que notre attention est concentrée sur cette syllabe, bien sûr, on peut le voir comme étant la, la pratique de Japa, de la répétition, mais on peut aussi le voir comme étant la pratique de l'Aya Yoga concentrée sur le son divin, le Nada. À ce niveau, alors qu'on est sur l'émission de la syllabe sacrée Aum et sur sa pensée féconde dans le souvenir de la divinité suprême, donc le souvenir, l'évocation du divin, qui peut être vu comme une cette action de se souvenir, comme une des pratiques tantriques qui s'appelle Bhavana. Celui qui s'en va ainsi, abandonnant le corps, atteint à la plus haute condition. Celui qui s'en va ainsi, abandonnant le corps, atteint à la plus haute condition, donc atteint à la réalisation spirituelle au moment de la mort. Et commentaire de Shri La Lakita décrit l'état dernier du mental du yogin, celui dans lequel, à travers la mort, il passe de la vie à cette suprême existence divine. C'est ainsi que le yogin doit quitter le monde, donnant à tout son être en dernière offrande à l'éternel autre au transcendant. Mais ce n'est encore qu'un moyen, la condition essentielle est le souvenir constant sans défaillance du divin dans la vie, même dans l'action et dans la bataille, Mam Anusmara Yudhya Cha. Et la transformation en un yoga ininterrompu, Nitya Yoga, de l'acte entier de vivre. Et on pourrait dire que ce pas le chemin que, que tout le monde prend de manière, de manière générale. Ça va être quelque part un haut accomplissement de pouvoir avoir une mort de cette qualité au niveau d'Ajna ou au niveau de Saasrara. Ça serait une, une, une très belle mort d'un point de vue spirituel qui évite euh, de passer, disons, par les endroits, par où passent les autres âmes qui vont continuer leur cycle de réincarnation après tout un passage dans le, dans le monde astral ou éventuellement dans le monde causal, etc., etc. Et verset numéro 14, Krishna continue Celui qui se souvient de moi sans cesse ne pensant à nul autre, le yogin qui est en union constante avec moi, au partin me trouve facile à atteindre Étant venu à moi, ces grandes âmes ne reviennent pas à la naissance Condition transitoire et pénible de notre être mortel, elles parviennent à la suprême perfection. Donc quelque part c'est la manière euh, d'échapper, de sortir de ce cycle pardon, de réincarnation qui est associé au cycle de souffrance par le par le par le par le par bouddha euh, au samsara et quelque part ça veut pas dire que vous, vous pouvez pas revenir si vous voulez ça veut dire que vous vous élevez au delà du karma et que si vous revenez vous venez consciemment ça devient un choix conscient donc disons que après avoir eu une mort de cette de cette qualité, vous avez plus de karma physique, vous avez plus d'obligation de revenir, mais vous pouvez choisir de le faire par compassion ou par euh, ou par d'autres, par simple envie de d'impulsion de, de de liberté. Mais vous êtes comme quelque part, vous avez atteint un niveau de maîtrise au niveau de la manifestation qui vous donne des libertés supplémentaires. Commentaire de Sri Aurobindo là-dessus, l'état où l'âme arrive quand elle quitte ainsi la vie, est supracosmique. Par conséquent, quelques fruits que l'on puisse obtenir par l'aspiration de la connaissance vers le brahman indéfinissable, on l'acquiert aussi par cette autre aspiration totale, à travers la connaissance, les œuvres et l'amour, vers ce divin existant en soi, maître des œuvres, ami de l'humanité et de tous les êtres. Le connaître ainsi et le chercher ainsi n'enchaîne pas à la renaissance ni au lien du karma. L'âme peut satisfaire son désir d'échapper de façon permanente à la condition transitoire et pénible de notre être mortel. Donc, tra condition transitoire et pénible, c'est aussi ici euh, mettre l'accent sur, le, sur les côtés, les côtés, aspects plus négatifs du quotidien, qui peuvent être bien sûr une source de motivation. Et ici, la guitare, afin de préciser pour le mental cette ronde des naissances et l'évasion hors de cette ronde, adopte la théorie ancienne des cycles cosmiques devenue partie intégrante des notions cosmologiques indiennes. Donc cette idée de réincarnation qui est profondément ancrée dans les spiritualités et les sagesses orientales et d'Inde. Versets numéro 16 et 17. Les cieux suprêmes du plan cosmique sont sujets à un retour à la naissance. Les cieux suprêmes pardon, du plan cosmique sont sujets à un retour à la naissance. Donc l'idée de base, c'est qu'on revient à la naissance, mais euh, <rire> dans, un, dans, un, dans un cycle, avec la réincarnation, mais au oh Arjuna, il n'est point de renaissance imposée à l'âme qui vient à moi, le Purushottama. C'est exactement ce qu'on disait avant. Ce n'est pas imposé, ça devient euh, optionnel, on peut dire, de cette manière. Ça devient un choix conscient. C'est peut-être la, la meilleure manière de le de le mettre. Tandis que même si les personnes euh, des fois disent ah mon âme a choisi de s'incarner dans cette famille, pour la plupart des gens, par rapport à leur niveau de conscience, c'est pas un choix qui est pris consciemment. C'est un choix qui est qui est quelque part imposé par leur euh, par leur karma. Euh, donc il y a un autre niveau de de maîtrise pour la personne qui s'élève au-dessus de son karma. Et il continue, Krishna continue, ceux qui connaissent le jour de Brahma, donc le jour de Brahma c'est quelque chose, c'est un, un cycle très très long, ceux qui, euh, cosmique, donc on parle d'un cycle cosmique ici, ceux qui connaissent le jour de Brahma qui dure mille âges, mille yugas, et sa nuit, donc il y a aussi la nuit de Brahma qui ne prend fin qu'après mille âges, ceux-là connaissent le jour et la nuit. Donc quelque part, il est ici en train de parler de d'énormes cycles temporels. Il y a toutes des, des théories métaphysiques euh, dans le yoga. Euh, ça s'appelle le Swara Yoga en général, l'étude des cycles, euh, le yoga des cycles du temps. Et, et donc il y a des toutes petites durées qui sont données, mais il y a aussi des traits, euh, par exemple comme la une des plus petites durées qui est donnée, c'est la, la, la naissance ou le mouvement d'une pensée, si je me souviens bien, et dans les plus grands cycles qui sont donnés, c'est des cycles qui prennent des, des milliers d'âges, des yugas, et même ces yugas durent déjà des, des milliers d'années, donc euh, comme on est censé aujourd'hui être dans Kali-yuga, être dans un de ces yugas, et qui est censé durer euh, 6500 ans, ou euh, quelque chose dans cette dans cet ordre de grandeur là donc des un jour de brahma et une nuit de brahma ça prend à chaque fois des milliers de ces yugas, donc on pourrait imaginer des millions d'années si on fait les maths l'idée c'est que c'est Quelque chose de, de très grand. Et que ça, ça montre quelque part la, la maîtrise de la pers la maîtrise au-delà du temps de la personne qui, qui arrive à ce genre de, de réalisation, qu'elle peut s'élever au-delà du, du temps. Et on reparlera encore beaucoup du temps dans un des, des chapitres qui arrivent. Je crois que c'est le chapitre 11, sauf erreur. Commentaire de Shri Ogomido, c'est un cycle éternel de périodes alternées, de manifestations et de non-manifestations cosmiques. Donc il y a cette pulsation du divin qui crée un univers et qui, le, et qui va le, le réabsorber. Chaque période appelée respectivement un jour et une nuit de Brahma créateur, chacune de longueur égale dans le temps, l'ère de son activité durant mille âges, l'ère de son sommeil durant encore mille âges. Silencieux. Et versets numéro 18, 19, 20 et 21, Krishna continue son discours. Avec la venue du jour, toutes les manifestations naissent à l'existence hors du non-manifesté. Donc le jour de Brahman ici étant lié avec la manifestation. À la venue de la nuit, tout se dissipe et se dissout en lui. Donc on a cette pulsation entre le jour et la nuit, entre la manifestation et la et la et la résorption de 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 cette manifestation à l'intérieur du transcendant et cette métaphore du jour et, la, et de la nuit elle est intéressante parce que on est en général actif et engagé dans le dans le monde le jour hein, tandis que la nuit on se retire à l'intérieur de soi dans le monde des rêves donc quelque part on est plus proche du transcendant pendant la nuit et donc le symbolisme ici fait totalement sens. Krishna continue, cette multitude d'êtres inévitablement entre sans cesse dans le devenir. Le devenir, donc, dans cette roue ou dans ces cycles de la réincarnation, se dissout à la venue de la nuit. Arjuna est né à l'existence, à la venue du jour. Donc ce grand cycle qu'on a vu, on peut aussi le voir de jour et de nuit, on peut aussi le voir comme jour et nuit entre les, la vie et l'existence physique le euh, étant le jour et ensuite la nuit étant quelque part la mort, le passage dans le, dans le monde astral euh, où la plupart des personnes vont le vivre comme une, comme une nuit parce qu'ils vont tout comme les nuits euh, qu'on vit vont pas forcément être conscients euh, et avoir toutes leurs euh, et avoir leur toutes leurs toutes leurs toutes leur, euh, toute leur, euh, toute leur, euh, toute leur facultés. C'est un peu comme une la, la, on peut un peu voir de cette manière la nuit comme une mort la mort pardon comme une nuit comme un rêve qui dure et dans lequel on n'aura pas forcément notre euh, même capacité de euh, de, de présence, ou en tout cas, on sera plus dirigé vers ce, vers ce monde des rêves. Et bien sûr, selon le, les, le yoga, les méditations et les pratiques spirituelles qu'on a fait, on aura plus ou moins de maîtrise sur cet univers à, au moment après notre, euh, notre mort. Alors cette multitude d'êtres, inévitablement, entre sans cesse dans le devenir, se dissout à la venue de la nuit au Arjuna et naît à l'existence à la venue du jour. Mais ce non manifesté n'est pas la divinité originelle de l'être. Il y a un autre état de son existence, un non-manifesté supracosmique par-delà cette non-manifestation cosmique qui éternellement siège en soi, qui n'est pas le contraire de cette condition cosmique de manifestation, mais qui est bien au-dessus d'elle et différente d'elle, sans changement éternel, qui n'est pas contraint de périr quand périssent toutes ses existences. Donc on a ici mon interprétation de cette de ce passage c'est qu'on a cette partie qui considère comme étant euh, non manifestée parce qu'elle est intérieure qui est quand même quelque part une part de la manifestation une part de une part de Shakti mais qui est plus subtile étant ce monde astral qui ne doit pas être confondu avec le divin donc on a le monde astral, le monde physique, le monde astral et le monde causal et le monde astral étant quelque part plus proche du divin ne doit pas être confondu avec le divin lui-même juste parce qu'il est plus subtil. On l'appelle le non manifesté immuable de lui, on parle comme de l'âme et de la condition suprême. Et ceux qui atteignent à lui, et ceux qui atteignent à lui, point ne reviennent. Telle est la valeur de la suprême demeure de mon être. Commentaire de Sri Aurobindo là-dessus car l'âme qui y atteint s'est échappée du cycle de manifestation et de la non-manifestation cosmique. Que nous acceptions ou repoussions cette notion cosmologique, ce qui dépend de la valeur que nous désirons accorder à la connaissance de ceux-là qui connaissent le jour et la nuit. Ce qui importe, c'est qu'en fait la guite C'est ce qu'en fait la Gita. Nous pourrions imaginer aisément que cet être éternellement non manifesté dans la condition semble n'avoir aucun rapport avec la manifestation et la non manifestation, dû être l'absolu toujours indéfini et indéfinissable, et que la juste voie pour l'atteindre fut de nous débarrasser de tout ce que nous sommes devenus dans la manifestation, et non de hausser jusqu'à lui notre conscience intérieure entière en une concentration combinée de la connaissance du mental, de l'amour du cœur, de la volonté yogique et de la force vitale. Donc à cette cette euh, cette euh, cette idée de pas confondre la simplement la mort et ce qui se passe après euh, et de et de et de et de dire que tout ce qu'on fait comme pratique spirituelle n'a pas n'a pas son importance. En particulier la bhakti semble inapplicable à l'absolu qui dénue de tout rapport à nya vaharia. Et à ça, on peut, on peut dire que le, dans le Shivaïs du Cachemire, où on va dans cette, euh, où on parle justement énormément de, de l'absolu, il va euh, toujours y avoir de la place pour la Bhakti, même si quelque part le sens est différent. Or, la Gita affirme avec insistance dans le Shloka suivant que ce purusha suprême, bien qu'il soit supracosmique et éternellement non manifesté, doit cependant être conquis par la Bhakti. Donc cette idée de bhakti reste présente. Et verset numéro 22. « Mais ce suprême purusha doit être conquis par une bhakti concentrée sur celui-là, seul en qui existent tous les êtres et par qui tout ce monde a été étendu dans l'espace. »« Mais ce purusha suprême doit être conquis par une bhakti concentrée sur celui-là, avec un C majuscule, sur celui-là seul. » en qui existent tous les êtres et par qui tout le monde a été étendu dans l'espace. Donc la bhakti doit être concentrée uniquement sur le Thiva. Et verset numéro 23, et on arrive dans la dans la dernière dans la dernière partie, le moment où les yogins partent pour ne pas revenir, est aussi le moment où ils partent pour revenir... Pardon. <rire> et aussi le moment où ils partent pour revenir, ce moment, je vais te le dire, au premier des Bharata, au Arjuna. Le moment où les yogins partent pour ne pas revenir et aussi le moment où ils partent pour revenir, ce moment, je vais te le dire, au premier des Bharata, donc on parle bien évidemment de la mort. Et on va finir ce chapitre avec les versets 24, 25, 26, 27 et 28, donc où Krishna va nous parler de ce moment Précis. Le feu et la lumière, et la fumée ou la brume, le jour et la nuit, la moitié lumineuse du mois lunaire, et la moitié sombre, le solstice du nord et celui du sud, tels sont les contraires. Par le premier de chaque père, ceux qui connaissent le Brahman vont au Brahman. Mais par le second, le yogin atteint la lumière de lune et retourne ensuite à la naissance humaine. Il y a deux voies et ça c'est quelque chose qui est qui est donné différemment par par euh, différents différents profs. Mais le symbole est le suivant vous avez la voie du soleil et vous avez la voie de la lune. Celui qui va à la voie du soleil va à la... au divin au moment de la mort et celui qui va à la voie de la lune va euh va à la réincarnation au moment de la de la mort et on peut euh, voir le côté pratique de ça dans certains des phénomènes qui se passent au moment de la mort qui sont notamment expliqués au niveau du bardo total donc il y a tout ce processus de bardo qui se fait d'abord sur trois jours ensuite sept jours 21 jours etc jusqu'à finalement 49 jours qu'elle est censée être la, la durée totale du bardo il y a des points clés et des phénomènes qui se passent à ces différents niveaux et notamment certains de ces phénomènes vont correspondre à la voie du soleil et si l'âme est capable d'emprunter cette voie, va aller vers la voie du soleil et d'autres phénomènes vont correspondre à la voie de la lune et si euh, l'âme choisit d'aller dans cette direction, va aller à la réincarnation, à la renaissance humaine. Ce sont les deux voies, la lumineuse et la sombre, appelées dans les Upanishads la voie des dieux et la voie des pères. Par l'une s'en va celui qui ne revient pas, par l'autre celui qui revient. Le yogin qui les connaît n'est induit en aucune erreur, car à tout moment soit en yoga ou arjuna. Donc le yogin, quand il voit ces, différentes, euh, ces différents phénomènes qui se, qui se présentent, il n'a pas cette euh, cette confusion que peut avoir euh, une personne qui est qui est moins entraînée par ces par ces différents phénomènes au niveau au moment de, de la mort parce qu'il <coughs> reconnaît le divin en toute chose bien sûr il y a différents paliers là dedans on regarde pour l'instant tout ça d'un point de vue très général <coughs> et dernier verset verset numéro 28. « les fruits des actions que les Vedas ont déclarées méritoires sacrifice, austérité et don charitable, le yogin les dépasse tous parce qu'il a su cela et il atteint la condition éternelle et suprême. Les fruits des actions, donc le karma, les fruits des actions que les Védas ont déclaré méritoires, sacrifice, austérité et don charitable, donc le karma positif, le yogin les dépasse tous. Donc, non seulement il dépasse les, ce qu'on appelle les péchés, les, le karma négatif, mais il dépasse aussi le karma positif. Il les dépasse tous parce qu'il a su cela. Parce qu'il a su qu'il y avait ces deux voies et qu'il allait préférer la voie du soleil. Et il atteint la condition éternelle et suprême. Donc, chapitre 8, plutôt centré sur le, le moment de la mort et le lien avec le yoga de l'action. Mais on a vu que ça allait aussi à, à parler du yoga de la connaissance, à parler de, de manière très générale de, de l'importance de cultiver ces pratiques spirituelles et qu'il va y avoir certains phénomènes, nous sommes dit, au moment de la mort qui vont pouvoir comme ça être beaucoup mieux gérés, beaucoup plus... Euh, beaucoup plus facilement et qui vont être très importants pour la suite de l'évolution de l'âme, à savoir aller dans cette voie du soleil ou aller dans cette voie de la lune, aller dans le divin ou continuer dans le cycle des réincarnations et pas voir le cycle des réincarnations non plus comme euh, quelque chose d'horrible dans le sens que que, que d'un point de vue tantrique ça fait partie de l'évolution de l'âme également et quand l'âme est mûre une certaine grâce peut descendre sur elle l'amener à des pratiques spirituelles dans lesquelles elle peut s'engager de plus en plus et petit à petit sortir de ce cycle et si elle se engage dedans encore une fois c'est sans karma c'est par un choix conscient par son libre-arbitre. Ceci étant dit, on arrive à la fin de ce huitième chapitre qui a amené son lot de nouveautés. La prochaine fois, on va voir le chapitre numéro 9 intitulé « Les œuvres, la dévotion et la connaissance ». Si ma mémoire est bonne, on va bientôt parler des Gunas, mais à voir également exactement quand ils vont arriver. Et ensuite, on va continuer 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 jusqu'à la fin qui est sauf erreur, le chapitre numéro 18 qui conclut ensuite du coup on arrive à la, on arrive à la moitié en fait on arrive à la moitié de cette, de cette exploration et ensuite on peut terminer euh, ouais. ensuite on peut continuer cette aventure merci à tous pour votre présence participation, si vous avez des questions des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire et d'ici là, portez-vous bien et à tout bientôt bye bye